0: Esse podcast é, podcast é apresentado, apresentado por Olga Gassimo. Olá, eu sou a Raquel, tudo bem? E eu sou a Duda, e
1: esse é um trabalho experimental que surgiu pra gente promover um debate, uma conversa sobre o que é discurso de ódio, que é um termo que nos últimos anos ele vem perdendo um pouco do seu significado, porque a gente fica usando toda hora e não sabe muito bem o que ele significa.
0: No episódio de hoje, bolhas e ódio. Nós vamos falar sobre as bolhas sociais, como elas se organizam, o processo de transmissão da cultura, da crença e como as redes sociais potencializam todos esses fatores.
1: Vamos começar te explicando o que é uma bolha social. Basicamente, as bolhas sociais são como um grupo de pessoas que compartilham das mesmas ideias, valores, propostos e interesses. Pode ser uma banda de rock, um grupo de pagode, um partido de esquerda
0: ou direita, uma religião, um movimento, ou qualquer outra coisa que as pessoas se sintam parte disso. Nós podemos ser de bolhas diferentes desde que os valores não sejam conflituosos. E é sobre isso que a gente quer falar hoje. Por exemplo, a gente pode ser da bolha cristã e também da bolha de direito, que são grupos que compartilham os mesmos valores. Outra coisa é ser cristão e ser de esquerda, que são grupos com outros pontos e conflitos. E é justamente nesses pontos de conflito que o discurso de ódio se reproduz. Só que antes da gente a gente parte para esses pontos de conflitos A gente precisa explicar
1: para você Que desde que a gente é criança, a gente já tá inserido Em alguma bolha social Que quando a gente é criança, no caso, é essa bolha familiar Que além das receitas que a nossa avó Passa pra gente, ou como arrumar o cabelo Alguma coisa assim, a gente aprende Outras coisas, como falas, costumes E quando a gente é colocado na sociedade Essas coisas que a gente vai aprendendo Esses costumes, falas, podem ou não Ofender alguma pessoa E um exemplo disso é aquela famosa frase De que o lugar da mulher é na cozinha, que assim Pra uma bolha social, ela pode ser super relevante Em verdade, já pra outra Pode ser alguma ideia meio ultrapassada E fora de época e de sociedade E
0: cultura Exatamente, e ainda quando a gente é criança A gente participa de outras bolhas, como a bolha da escola é, Os primeiros anos na igreja muita, Muitas crianças, elas fazem Aí, é catequese o nome? É catequese. é catequese, eu fiz é, Por exemplo, a catequese é, Que muitas crianças fazem e depois Elas crescem e ficam tipo assim Nossa, eu tive que fazer isso quando era criança e hoje, isso nem faz mais sentido. Nesses espaços, além de reforçar alguns ideais que a gente aprende na bolha familiar, algumas crianças começam a ter seus primeiros conflitos com outras bolhas e com a diversidade das pessoas. Um exemplo disso é o bullying, que ele é um reflexo
1: negativo dessas bolhas. Eles são a prática de atos violentos, intencionais e repetitivos contra uma pessoa indefesa, que podem causar danos físicos e até mesmo psicológicos às vítimas. Tudo isso no ambiente escolar, que muitas vezes é um reflexo do ambiente familiar
0: que a gente teve em casa. Nesse momento, é fundamental dizer que as ideias elas podem ser completamente diferentes de uma família para outra. Talvez, se você tivesse nascido em outra família, com outras pessoas que cuidaram de você, você iria pensar de outra maneira sobre diversas coisas. E assim você participaria de bolhas que hoje você nem, nem mesmo se imaginaria.
1: Agora que já deixamos claro o que são as bolhas e como nós estamos inseridas nelas desde os nossos primeiros anos de vida, a gente precisa passar por uma parte de desconstrução e de mudanças de crenças. Tudo
0: isso baseado na psicologia. Mudar uma ideia que a gente já tem enraizado na no nossa memória e na nossa construção social pode ser muito mais difícil do que construir uma ideia nova. Isso porque para mudar, nós precisamos ser expostos a fatos contraditórios do que foi guardado na nossa mente. A psicologia chama isso de perseverança das crenças. Um exemplo disso
1: foi é, um grupo de cientistas que eles analisaram grupos norte-americanos e alemães sobre a guerra no Iraque de 2003. Durante a guerra, várias notícias foram publicadas, mas algumas delas foram é, corrigidas ou depois derrubadas. Por exemplo, uma notícia de que tropas iranianas haviam executado prisioneiros de guerra acabou se mostrando falsa depois com as apurações. Os norte-americanos tinham muito mais dificuldade de aceitar
0: é, essa nova notícia, nossa, essa nova verdade, do que os alemães. Sí. Nesse acontecimento histórico, a Alemanha era contrária à guerra, enquanto os americanos apoiavam as iniciativas. Essa pesquisa mostra como as crenças prévias influenciam nos pensamentos posteriores, mesmo com novos fatos e verdades sendo mostrados. Mas, Saquel, eu acho que é importante a gente colocar aqui que as bolhas sociais
1: elas não são sempre ruins. E um exemplo disso é a Nova Zelândia e outros países da Europa e no Canadá, que eles usaram isso como uma estratégia para o fim do isolamento social, que foi provocado pelo coronavírus. Antes de liberar tudo, o governo entendeu a necessidade idade das pessoas terem mais contato humano. Então, ele considerou famílias com até 5 pessoas como uma bolha social. E na primeira etapa da flexibilização, essa bolha poderia ser de até 10 pessoas. Então, uma pessoa que morava sozinha, ela poderia então é, passar dias com sua família, vizinhos ou amigos e, se
0: quisesse, até dormir lá. Cada país definiu o tamanho da sua bolha, quem poderia se conectar com quem e a quantidade de etapas desse processo até a abertura total, de acordo com a quantidade de casos de coronavírus no seu território. Com a internet e a cybercultura, esse fenômeno das bolhas sociais
1: tem é ganhado cada vez mais intensidade, já que o algoritmo das redes sociais como Facebook, Instagram e até mesmo Twitter nos mostram mais pessoas e mais páginas que a gente tem interação em coisas em comum. Pra você identificar essas páginas e pessoas, é só você ir é, na sua conta, é, no seu perfil vai ter a opção de seguindo. Lá você vai ter a lista de pessoas
0: e páginas que você tem mais ou menos interação. Isso pode até parecer legal, quando a gente não tem um olhar muito crítico da situação. Mas as redes sociais nos afastam de pessoas com pensamentos e ideias diferentes das nossas. Isso talvez não seja muito interessante para a construção de uma sociedade diversa e plural. Quando você bloqueia aquele seu amigo chato que vive postando fake news sobre um partido político, você não tá acabando com as fake news. Você tá simplesmente entrando numa bolha e num espaço onde você só tem contato com pessoas que concordam com você. E aquelas pessoas que tinham uma, uma certa opinião política ou qualquer coisa assim, elas vão entrando cada vez mais na bolha delas, o que acaba sendo prejudicial. Vamos ser bem sinceros. Eu acho que todo mundo que tá conversando aqui agora, que tá escutando o podcast, bloqueou
1: pelo menos um parente no Facebook ou no Instagram ou no WhatsApp por causa desse tipo de coisa que é muito chato, porque não é uma coisa que a gente tá acostumada e não tá dentro da nossa bolha social, né? É... Então, assim, começa a avaliar as pessoas que você tem mais interação. Elas concordam com o que você fala? Toda vez que você posta alguma coisa, tipo um meme, uma opinião, um vídeo, alguma foto, elas estão ali pra te apoiar, pra falar que aquilo que você tá postando ou tá comentando é verdade ou não? É... Tem alguma pessoa que é próxima a você que sempre questiona as suas opiniões e promove algum tipo de conversa diferente das que você tá acostumada? Você gosta mais? ou menos
0: dessa pessoa. Yeah. Esse tipo de autoanálise pode mostrar pra você que as suas opiniões talvez não sejam 100% corretas, mas que elas estão protegidas dentro da sua bolha. Por exemplo, se você é do meio fitness e tem o hábito de falar como coisas como, gordo só faz gordice ou então, ah, esse cara é gordo ele não emagrece porque ele é preguiçoso e seus amigos concordam com você eu sinto em te informar mas você tá reproduzindo um discurso de ódio. E assim,
1: se você reproduz falas, é, como o exemplo que a Raquel deu, eu proponho que você vá conversar com suas pessoas, então nesse exemplo, vá conversar com pessoas que são gordas e busque entender por, por meio de artigos e até pesquisas científicas, os reais motivos dessa pessoa não emagrecer, que tem vários
0: fatores incluindo é, problemas psicológicos ou até mesmo hormonais Os conflitos por causa das bolhas Acontecem sempre que bolhas diferentes Se chocam e as ideias e crenças Contraditórias em a público As brigas mais afloradas, os bloqueios Nas redes sociais e a inimizade de amigos É cada vez mais transmitida por causa Do discurso de ódio gerando caos Antes desses encontros,
1: o discurso de ódio Está sendo falado dentro das
0: bolhas sociais Então é considerado algo
1: natural não pensamos que as nossas falas Podem ofender ou não algum outro tipo De grupo ou chamar alguma outra pessoa Por isso sempre que a gente se deparar com uma reprodução de discurso de ódio, tem que entender de onde aquilo tá vindo e por que, que a pessoa tá falando aquilo. Uma pessoa não chama a outra de viadinho, nojento, na rua, do nada porque aquilo surgiu na cabeça dela do nada possivelmente ela chamou aquilo ela teve essa ação porque ela nasceu ela viveu dentro de um ambiente seja familiar, escolar ou de qualquer outro trabalho social que levou ela falar
0: esse tipo de coisa para essa pessoa na rua, não foi do nada, assim. Antes de retrucar a ofensa, a gente precisa entender de onde veio, de onde veio essa fala e saber que pra uma ideia ser mudada leva tempo, e as mudanças talvez não sejam totalmente efetivas mas conseguir o respeito da outra da outra parte já é uma grande vitória e assim, se alguém te ofender na rua com algum
1: tipo de discurso de ódio, pense é, antes de pensar nesses pontos pense na sua vida primeiro, se afasta dessa pessoa, vá para um lugar mais seguro que você consiga falar com outra Pessoas, ou até mesmo pedir ajuda, ainda mais se for uma pessoa totalmente desconhecida para você, porque não tem como saber com uma breve análise ali de encontrar com a pessoa cinco segundos o que, que ela vai fazer com você ou não, se ela vai querer te agredir, se ela vai querer partir para algum outro tipo de violência. Então, assim, esse tipo de ação ele é considerado como crime segundo a Constituição. Então, você pode é, ir buscar esse lugar seguro e depois anunciar e ficar a salvo.
0: Por fim, você que nos escuta, seja um instrumento de mudança nesses cenários. Você pode promover conversas sobre esse tema e tantos outros discursos, tanto na sua bolha quanto pessoas de bolhas diferentes. Lembre-se que as pessoas têm dificuldade de mudar as suas ideias de uma hora para outra e que muitas vezes nesse processo elas vão ter contato com informações contraditórias além de encarar a sua bolha antiga e falar que está mudando de pensamento em alguns aspectos. E essa mudança não é fácil, mas juntos a gente consegue consegue transformar o mundo em um lugar mais ético e respeitoso para todas as pessoas de todas as bolhas. E o um exemplo que eu queria colocar aqui é o meu e da Raquel, que a gente,
1: é, antes de entrar na faculdade, nós éramos de bolhas sociais diferentes, ainda somos, e a gente teve algumas ideias e algumas conversas assim que eram diferentes, né, que como a gente colocou aqui, elas poderiam ser consideradas conflituosas.
0: Um exemplo disso é a visão que a gente tem sobre o feminismo. Muitas vezes a gente vai conversar sobre o feminismo e a concepção, a minha ideia e aquilo que eu entendo pelo feminismo é completamente diferente do que a Duda entende como feminismo. E tá tudo bem, porque nós temos opiniões diferentes e a gente tem... É, e não é por causa dessas opiniões diferentes que a gente não se respeita, que a gente
1: não é amiga, que eu tenho que sair gritando com ela, que eu tenho que sair espancando a Raquel. Não é isso. A gente pode é, ter contato com pessoas de outras bolhas mesmo com opiniões diferentes sempre assim demonstrar respeito, que é tipo tudo que a gente tá querendo falar aqui é sobre isso que você tem respeito com outra
0: pessoa é independente das diferenças que ela tem e que ela apresenta pra você É, isso não significa também que eu esteja errada ou que a Luda esteja errada mas nós participamos de bolhas diferentes e pode ser que isso entre em conflito alguma hora, mas o que importa é a gente sempre respeitar a opinião uma da outra e é muito importante a gente ter esse debate, porque isso pode até é, fortalecer a opinião que a gente já tem Ou mesmo mudar a nossa opinião Porque a gente precisa cogitar mudar a opinião
1: Sim, eu já tive várias ideias mudadas E pensamentos e ideologias Desde que eu conheci a Raquel e outras pessoas na faculdade Eu acredito que a Raquel também E eu acredito assim Que toda pessoa que você tem contato é, Se essa pessoa tem uma opinião Ou alguma ideia diferente da sua Ela vai meio que modificar alguma coisa ali em você Colocar você pra pensar, pra refletir sobre algo então é legal você estar tá em contato com pessoas de bolhas sociais diferentes exatamente pra, por isso, para você é, colocar esse debate, discutir sobre isso e às vezes trocar de opinião, às vezes não, quem sabe. Agora a gente vai pro quadro É Só Minha Opinião que a gente criou pra gente conversar um pouquinho sobre algum assunto importante que saiu na mídia. Não com o objetivo de julgar, mas de promover um debate levantar algumas pautas sobre o assunto. E hoje quem vai participar da nossa discussão é o Igor Barbosa.
2: Olá, pessoal! Meu nome é Igor Barbosa, sou estudante de jornalismo na Barão de Mauá. Sou da turma dessas meninas. E é isso. Hoje a gente vai conversar um pouco. Eu já posso dar um spoiler do que vai ser o tema que a gente vai conversar, meninas, ou vocês querem contar um pouco mais pessoal.
0: Recentemente o funkeiro MC Brinquedo deixou suas redes sociais depois de sofrer vários ataques por causa da sua aparência. Antes dele tomar essa decisão, ele fez um procedimento conhecido por harmonização facial, mas os internautas que criticavam a sua aparência não deixaram passar nada e só aumentaram a zoeira na internet. Para esse episódio separamos alguns tweets de pessoas falando sobre ele. Um
1: dos comentários foi esse aqui. MC Brinquedo ficou ainda mais feio. Parece que tomou várias picadas de abelha no rosto. Assim, gente Super sem noção quem coloca uma coisa dessas nas redes sociais Falando sobre uma pessoa famosa ou não, né? Vamos combinar
2: Sim, e, tipo Vamos é combinar. Muito absurdo. Eu, <risos> é, eu tô com uma página de fofoca assim do Facebook postou é, Pronto pra entrar na linha de produção Da Matel, se Brinquedo Mostra o resultado da sua harmonização parcial E aí, gostaram? Tipo, só que uma, uma é um veículo, né? Querendo ou não Uma página de fofoca no Facebook é um veículo de comunicação e daí, tipo, já tá zoando, já tá debochando do, do brinquedo, falando que ele já tá pronto pra entrar pra linha de produção da Mattel, sabe? E daí, nos comentários, as pessoas estão tá falando, tipo, esse dente está parecendo o fine de dentadura, socorro, particularmente, eu preferia a morte, sabe? Tipo, é uma coisa muito louca. E o que mais choca é que as pessoas já debochavam dele, já zoavam a aparência dele antes dele fazer a harmonização. E ele fez a harmonização justamente por causa da, das, das coisas que as pessoas falavam sobre a aparência dele.
1: Provavelmente fez porque ele sentia mal com o que as pessoas falavam, ele foi lá e fez, e as pessoas continuaram falando mal. Porque
0: não parece que não tem nada melhor. Pra fazer da vida. É engraçado a gente pensar. É, Existem muitas controvérsias se isso se enquadra no discurso de ódio ou não. Aproveitando, eu queria saber a opinião de vocês, tanto vocês que nos escutam, quanto Duda e Igor. Se vocês acham que isso é discurso de ódio. Eu separei um tweet aqui que fala assim: rolando muita empatia com MC Brinquedo da minha parte. Pois sei, que, pois sei bem como é ser feio e ficar mais feio ainda. Eu Ele está, pensei... tipo, falando querendo sair bem, mas ainda falando mal dele, né? Né? Tipo meio que escondido ali, Sim, de uma ele forma tá, discreta tá, é ele tá agindo como se ele se colocasse no lugar dele Falando que o cara é feio Mas ainda a, se ofendendo Apesar de existirem muitas pautas sobre o discurso de ódio E até onde ele se enquadra Na minha opinião, Raquel, eu acredito que é discurso de ódio Existem muitas pessoas que são a favor E pessoas que são contra procedimentos estéticos E a harmonização facial é um procedimento que surgiu agora e tem levantado muita polêmica. Existe muita gente que apoia, fala que é o direito dela de, de fazer o que quiser, qualquer procedimento estético, isso é foro íntimo. Mas existem aquelas pessoas que elas reproduzem o um discurso de ódio Em relação a isso Então, na minha opinião, isso é um discurso de ódio Mas tem gente que considera apenas uma falta de noção Do tamanho do universo Que também não tá errado Então, é, eu tava pensando nisso E no que a gente falou no podcast passado
1: Sobre o que é discurso de ódio, né E tipo o conceito dele, pra mim, Duda Cubas é, Não foi um discurso de ódio foi, tipo, uma opinião muito infeliz mesmo Tipo, opinião, né? Opinião não, opiniões porque foram várias pessoas que falaram Mas eu acho que não foi discurso de ódio Porque é, não englobou, tipo, uma comunidade, entendeu? Foram ataques bem diretos a ele E aí, tipo, foram opiniões muito sem noção, assim Super desrespeitosas, não pensou no que ele ia sentir Como ele ia se sentir em relação a isso Mas eu não acho que foi discurso de ódio
0: E você, Igor? O que você acha?
2: Então, acredito... É, eu concordo com a Duda Foi uma, Foram opiniões infelizes Tipo, as pessoas, elas não tiveram a empatia realmente de, tipo, de se pôr no lugar. Tipo, esse tweet que você leu, Raquel, tipo, a pessoa tá se pondo no lugar, só que ela tá se pondo no lugar que, tipo, não é um lugar necessário, daí né? Que a pessoa fala, tá rolando super empatia aqui come esse brinquedo, pois você começa a ser feio e ficar mais feio ainda. Tipo, isso não é uma empatia real. Tipo, você não tá ajudando a pessoa. Você não tá se colocando realmente no lugar da pessoa. Você tá falando, você tá falando essa fala, né? Justamente para Pra deixar a pessoa mais pra baixo, você não tá ajudando, entende?
0: Se tivesse empatia, não tinha falado isso, né? É.
2: Isso. É, é aquele tipo agressivo que é
0: passivo que eu acho que o pessoal fala. É a última coisa que uma pessoa que se sente feia quer ouvir é que outras pessoas concordam com isso. Normalmente, quando a gente tem autoestima baixa, quanto mais baixa as pessoas nos colocam, mais a gente tende a entrar num, num buraco sem fim. E aí, muitas vezes, isso desencadeia é, problemas de autoestima, doenças como depressão. No caso, quando isso está relacionado a, a padrões do tipo gordo magro, isso pode desenvolver bulimia é, e uma série de outros fatores que são altamente prejudiciais. Eu Sim. ainda mais rebelde em relação ao que vocês disseram, e eu não acho que isso seja opinião eu acredito que é o discurso de hoje, porque uma coisa é falar, ah, eu achei legal, achei feio achei bonito, agora quando você fala que você, você se coloca no lugar do outro porque sabe o que é ser feio e, e, e ficar mais feio ainda, aí eu acho que já passou da parte da opinião e já tá indo pro bullying, e como a gente falou o bullying Sim. é uma das sequências sequências não, desculpa é uma das consequências das bolhas que entram em conflito E que re e acabam reproduzindo o discurso de ódio Mas eu não acho que seja esse discurso de ódio convencional E padronizado que a gente já tem na cabeça Como, por exemplo, é, quando a gente fala sobre racismo Ou então sobre LGBT e outros, outras pautas Mas é uma outra forma de reproduzir o discurso de ódio Numa, numa pauta que não é muito conversada Entendi, Entendi. É, tipo, Dando o adendo
1: numa coisa que você falou um pouco antes é, Tudo isso, se eu não me engano Rolou em setembro, que é o que? É setembro amarelo, que é aquela, né? Aquele mês que todo mundo fala: e vamos apoiar, vamos ajudar. E o povo fez isso exatamente nessa época. Então, lógico, não deveria fazer em época nenhuma. Mas eu vi muita gente falando sobre isso, deles falarem é, falarem -se esse tipo de
0: coisa, bem nessa época do ano. Sim, é muito, é muito triste isso. E se você for caçar esses perfis mesmo, é, que criticaram, que comentaram e que reproduziram essa maldade, muitas vezes elas antes estavam defendendo justamente a questão de que você precisa amar, precisa se colocar no lugar do outro. Mas aí, na primeira oportunidade, elas literalmente jogam fora tudo que elas mesmas disseram. É, exatamente. Exatamente.
1: Mas a gente também quer saber a sua opinião. Qual que é a sua opinião sobre esses estudantes? Foi discurso de ódio? Foi sua opinião? O que foi? Esses Padrões estéticos, eles estão dentro de alguma bolha social, que nem a Raquel comentou? Então a gente quer saber. Deixa a sua
0: resposta lá no nosso perfil no Instagram, arroba, E nós ficamos por aqui. Peço que vocês não esqueçam de nos acompanhar no Instagram e favoritar nosso podcast na plataforma em que você está nos ouvindo. Muito obrigada e até o próximo podcast. Até, gente. Beijo.
2: Tchau, pessoal. Muito obrigado.
1: Esse programa foi apresentado e revisado por Duda Cubas e Raquel Melo com o roteiro de Igor Barbosa e edição de Abner Tosati, que também cuida das nossas redes sociais. E esse é um
2: projeto de orientação da Biela Zanotti.